0: Parlem d'òpera. Una coproducció amb la Fundació Opera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
1: Bona tarda, tingueu tots i totes. Sigueu benvinguts a aquest nou programa de Parlem d'Òpera Ràdio Sabadell i sigueu benvinguts també a un nou any 2024, que tot just hem encetat fa quatre dies. Aquesta és la primera emissió del nou any i, per tant, també la primera del mes de gener, després de les festes nadalenques de Cap d'Any. Ens fa molta il·lusió doncs, estar aquí novament amb tots vosaltres, tot esperant que ens continueu donant suport. Estigueu segurs que, per la nostra part, hi seguirem dedicant les mateixes ganes programa número 548, 4 de gener, dia de Sant Àngela de Foligno, monja. Rocío García, el control de soy, que us parla. Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Mm -hmm. Com d'avui és el primer programa d'un nou mes, reprenem la costum, interrompuda només el passat desembre, de presentar-vos una òpera d'aquelles que en diem Anem a Descobrir. Ja serà la 31a vegada que fem això. Imagineu-vos quin ve de 10 d'Òperes que hem descobert per a tots vosaltres. La d'avui és del compositor hiperconegut, però està entre les més desconegudes de la seva producció. Malgrat tot, jo vaig tenir el plaer de poder-la veure en directe. Ja farà... 15 anys, el 2009 a Frankfurt... ...com sempre, si volem, òperes poc conegudes... ...bé, us diré quina és aquesta òpera... ...de la qual en n'hem sentit el preludio... ...es tracta de Imaz Nadieri... ...que podríem traduir com els lladres o els bandits... ...és una òpera en quatre actes... amb llibret d'Andrea Maffei... ...basat en el drama Die Rauber de Schiller... ...i música de Giuseppe Verdi... ...l'única de les obres del mestre de Boseto... ...estrenada a Londres en el Her Majesty's Theatre, fet que va tenir lloc el 22 de juliol de 1847. La versió discogràfica que farem servir avui és de la Philips i intervenen els següents artistes. Ruggero Raimondi com a Massimiliano, Carlo Bergonzi com a Carlo, Piero Capuchilli com a Francesco, Montserrat Caballé com a Amàlia, John Sandor com a Arminio, Maurizio Magieri com a Mozart i William Elvin com a Rolla, El cor amb Rothschild Singers i la Niu for l'harmonia orquesta sota la batuta de Lamberto Gardelli, completa en el cas d'aquest enregistrament del 1974. I tot seguit us proposo sentir de l'acte primer l'àrea de Carlo o Mio Castel Paterno.
2: Thank <laughs> you.
0: Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
1: Com sempre parlarem una mica del compositor, per bé que sintetitzar la llarga vida i l'enorme producció de Verdi en una estoneta és missió impossible. Giuseppe Verdi va venir al món el dia 10 d'octubre de 1813 en el poblet de L'Eroncole, molt a prop de la petita ciutat de Puseto, aleshores ducat de Parma. Per bé que en el precís moment del naixement del compositor pertanyia a l'imperi francès de Napoleó Bonaparte. La seva era una família humil que resentava un petit hostal. Ja de nen va mostrar interès i disposició per la música, tant que als vuit anys ja feia d'organista remunerat. A partir dels deu anys fou escolaritzat a Boceto, on va iniciar la formació musical. A la ciutat fou protegit pel ric comerciant Antonio Varetsi, amb la filla del qual Marguerita s'acabaria casant. Verdi se'n va a Milà per seguir els estudis musicals, però és refusat en el conservatori, que irònicament ara porta el seu nom. <ríe> Però Varetsi li va buscar un professor particular, Vincenzo La Lavinya, que el va ajudar a fer contactes entre la societat musical milanesa. sentir Tremate o Misery, cabaleta de l'àrea de Francesco de l'acte primer d'Imas Nadieri. Al 1835, Verdi torna a Buseto, on es casa amb Margarita Varetsi l'any següent, i neixen els seus fills, que tots dos moririen abans dels dos anys. El 17 de novembre de 1839, Verdi estrena la seva òpera a l'Escala, oberto Conte di San Bonifacio, que va tenir un èxit estimable, tant que l'empresari del teatre, Bartolomeu Merelli, li va oferir un contracte per a fer tres òperes més però quan estava treballant en la següent, la comèdia Un giorno di Regno, va morir la seva esposa als 26 anys. Verdi, que ja prèviament havia perdut els dos fills, va quedar devastat. A més, la nou ópera fó un fracàs i Verdi va decidir deixar de compondre. Només la insistència de Merelli va evitar i va començar a treballar Nabucco, llibret prèviament refusat per Otto Nicolai. L'estrena va tenir lloc el 9 de març de 1842 amb un gran èxit que va suposar els fonaments de la seva brillant carrera, una òpera que de seguida va representar arreu d'Itàlia i a l'estranger. Acabem de sentir el quartet final del primer acte Sul cap mio colpevole en el que intervenen Massimiliano, Francesco, Amàlia i Arminio. Després de Nabucco, comença per haver-t'hi un període de 8 anys durant els quals va compondre 13 òperes i que ell mateix va anomenar els anys de galeres per donar una idea del que fou una època durant la qual va fer grans esforços per tal de situar-se i fer-se un nom en el panorama operístic italià. Bé, no tan sols italià sinó també europeu, doncs poc a poc va començar a ser cridat en altres països per tal de compondre i estrenar noves òperes. Les obres d'aquest període foren i Lombardi, a la prima croixata, estrenada a l'escala, el 1843, Hernani, a la Fenitxa de Venècia, el 1844, i Due Foscari, al el Teatre Argentina de Roma, el mateix any, Giovanna d'Arco, de nou a l'escala, el 1845, Alzira, en el Sant Carlo de Nàpols, també, el 1845, Attila, de nou a la Fenitxa, el 1846, Macbeth, en el Teatre de la Pèrgola de Florencia, el 1847, i Masnadieri mateix any a Londres, que fou la seva primera estrena a l'estranger. Jerusalem, de nou, 1847, versió francesa di Lombardi per a l'Òpera de París. Il Corsaro, 1848, en el Teatro Grande de Trieste. La batalla d'Ileñano, 1849, en el Romà Teatro Argentina. Luisa Miller, 1849, en el San Carlo de Nàpols. I Stifelio, novament a Trieste, 1850. Verdi, que es considerava si mateix un pagès, va demostrar tenir molt bon olfacte pels negocis i es va assegurar de negociar sempre bones remuneracions per les seves obres. I va invertir en terres i mobles. Eh? I va, fer, va anar fent calarons. Va eh? visitar també Viana el 1843, on va supervisar una producció a Nabucco. I sembla que el mateix any a Parma va conèixer la que seria la seva companya de vida i, posteriorment, la seva segona esposa, la soprano Giuseppina Streponi que protagonitzava una producció d'aquesta òpera i que es diu que tant cantar Abigail, el personatge protagonista extremadament exigent per al soprano, va acabar perdent la veu. També fou l'època en què va començar a martiritzar els seus pobres llibretistes amb contínues ingerències en l'elaboració dels textos. Un d'ells, però, li va romandre Fidel i sempre obedient a les seves exigències. I fou Francesco Maria Piave, que li va escriure Hernani i Due Foscari Attila Macbeth i El Corsaro, Stifelio, Rigoletto, La Traviata, Simón Bocanegra, Haroldo i La Forza del Destino, Déu n'hi Ara estem a l'acte segon d'Imas Nadieri i hem sentit la cabaleta d'Amàlia Carlo Vive. La Consolidació Solidíssima de Verdi, com a mestre imprescindible de l'òpera, es va produir en un període de només dos anys, que va del març de 1851 al mateix mes de 1853, temps durant el qual va produir seguides tres òperes que constitueixen el que s'ha vingut a anomenar la Trilogia Popular, i que figuren entre les més representades, no només de Verdi, sinó de tot el repertori. Rigoletto, del 1851, i el Trovatore, i la Traviata, amb dues estrenars, al 1853. La primera i la tercera, Venècia, i la segona, Roma. Rigoletto li va originar greus problemes amb la censura austríaca a Venècia, ciutat que aleshores pertanyia a l'imperi austríac. I la Traviata ja saben que va suposar un gran fracàs en la seva estrena, però ha acabat esdevenint la seva òpera més popular i estimada. A partir d'aquestes tres òperes, el ritme de treball del compositor es ralentitza notablement ja no necessita estrenar una òpera o fins i tot dues cada any eh, ara es podia aprendre les coses a un ritme diferent i marcar ell mateix els temps i d'aquesta manera durant els 18 anys que te n'escorren des de l'estrena de la Traviata i la d'Aida compon només sis òperes me. Seguim l'acte segon de la nostra opera d'avui i hem sentit discosta o Malnato, que és la cavaleta del duo entre Amàlia i Francesco. De fet, el que Verdi tenia ganes era de gaudir de la tranquil·la vida rural a la seva finca de Sant'Agata, però els encàrrecs anaven arribant. Si el 13 de juny de 1855, es trena en la opera de París, en format de gran ópera, les Vespres Sicilianes, que avui en dia es fan més en la seva versió italiana. El març de 1857 torna a la Fenice per estrenar Simón Bocanegra, òpera que no va gaudir d'un gran èxit, en bona part per l'enrebaçat de la trama, i que posteriorment revisaria fons i restrenaria l'escala el 1881. També fou una revisió, en aquest cas d'Estifelio, la seva següent òpera, Haroldo, estrenada a Rímini l'agost de 1857. Un bal i màscara fou presentada a Roma, on va haver d'anar a parar després de greus problemes amb la censura de Nàpols, on el teatre Sant Carlo havia fet l'encàrrec. El novembre de 1862 estrena la Forza del Destino a Sant Petersburg, la capital de Rússia, d'on venia la comanda. L'11 de març de 1867 torna a París per estrenar Don Carlos, un altre gran OPA, potser més coneguda en la seva versió italiana, Don Carlo. Finalment, Aïda es va estrenar en un escenari exòtic, el Caire. El desembre de 1871 doncs, havia estat un encàrrec del Gedibe d'Egipte. Com veieu, Verdi era un compositor de prestigi i fama mundials. Sentim ara el finale de l'acte segon di Mas Nadieri, Capitano, que és bàsicament un cor. Després d'ahir de Verdi considerava que ja ho havia fet tot i es podia retirar, a punt de complir els 60 anys. Però la seva creativitat encara no s'havia esgotat, ni de bon tros, i així el maig de 1874 presenta el seu magnífic requiem a la catedral de Milano en honor d'Alessandro Manzoni. El compositor i llibretista Rigoboito va aconseguir fer-lo sortir de la inactivitat i junts van crear les dues últimes òperes, dues veritables obres mestres inspirades en Shakespeare i estrenades amb dues a l'escala. Othello, el 1887, i Falstaff, una grandíssima comèdia, el 1893, amb un gran triomf. El 1897 va morir la seva dona Josepina i ell mateix deixaria aquest món el 27 de gener de 1901 a Milà, tot just començat el segle XX, que produiria altres mestres de l'òpera. I ara sentirem el duo de Carlo i Amàlia de l'acte tercer, amb la seva cabaleta inclosa, Qual mare qual terra, la su risplendere.
0: Parlem d'òpera amb Jordi Torrents. El
1: 1842 l'advocat anglocanadenc Benjamin Lumley es va posar al capdavant del Her Majesty's Theatre de Londres, lloc on tradicionalment es feia l'òpera italiana la capital britànica. El 1845 s'hi va representar Hernani amb tant d'èxit que Lumley va decidir encarregar una nova òpera Verdi, que va acceptar i van quedar que l'estrena tindria lloc l'estiu de 1846. Però per problemes de salut del compositor, l'esdeveniment s'hauria d'ajornar fins al 1847. Verdi va treballar més o menys simultàniament amb les composicions de Macbeth i d'Imas Nadieri. La seva intenció era estrenar la primera a Londres i la segona a Florència. Però per aquesta no va trobar cap tenor adient. Ja veieu que aquest és un mal que ve de lluny, eh? De manera que va intercanviar les òperes. Així fou com Imas Nadieri va acabar estrenant a Londres, mentre que Macbeth ho fou a la capital de la Toscana. La premia arlondinenca va tenir lloc el 22 de juliol de 1847 amb presència de gent importantíssima, com la pròpia reina Victòria, el principal Berto, el duc de Wellington. Verdi va dirigir l'orquestra el dia de l'estrena i el triomf va ser, segons sembla, espectacular, tant de públic com de crítica. Tinc en compte que el repartiment, a més, va ser de primeríssim nivell internacional. Luigi Lablaix, Massimiliano, Italo Gardoni, Carlo, Filippo Coletti, Francesco i Jenny Lind, coneguda com el rossinyol suec Amàlia. Aquest èxit, però, no va tenir continuïtat, malgrat que, com esteu sentint, la música és brillant i bonica, molt pròpia de la força del Verdi Jove, en aquella època es trobava la trentena, probablement la raó estigui en les inconsistències i excessos del llibret. No n'hi ha per menys, com veureu ara quan expliquem l'argument. Sentim abans, però, el raconto de Massimiliano de l'acte tercer, «Un ignoto».
2: sorra <laughs>
0: Parlem d'Òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
1: Ja ara explicarem l'argument d'aquesta òpera, tràgica i embolicada. No oblideu que procedeix de Schiller, autor especialment truculent. La trama té lloc a Saxònia en el segle XVIII, entre el 1755 i el 1757. Acte primer. Carlo, fill primogènit de Massimiliano, comte de Mur, ha abandonat la casa paterna, però desitja de tornar-hi d'obstant rep una carta firmada pel seu pare en la qual diu que l'expulsa de casa i fins i tot el vol empresonar enrabiat decideix esdevenir el cap d'una banda de malfactors, Masnadieri realment la carta ha estat escrita pel seu germà petit Francesco perfid i envejós, el qual pretén fer-se amb els territoris del seu pare, el comte. Francesco fa venir el servent Arminio i li ordena vestir-se de soldat i portar el seu pare a la falsa notícia de que Carlo és mort mentre el vell Massimiliano dorm plàcidament i Amàlia, una òrfana que ell va adoptar i que està enamorada de Carlo, el contempla i recorda l'estimat. El conte es desperta i transmet a la noia les seves preocupacions per la llunyania de Carlo, que en definitiva és el seu fill predilecte. Entra Francesco, que anuncia l'arribada d'Arminio disfressat de soldat, el qual transmet la falsa notícia sobre Carlo. Massimiliano no pot suportar el dolor i perd el coneixement. Amàlia, que l'humor, fuig, i el malvat Francesco ja assaboreix la idea d'apoderar-se dels dominis del seu pare. Acte segon. Tothom creu que Massimiliano és mort i s'organitza un banquet en honor de Francesco. Amàlia no participa de la festa i recorda el seu estimat Carlo, a qui creu mort. Just aleshores, Arminio, penedit, li revela la veritat i Amàlia s'omple de felicitat en saber que Carlo és encara viu. Mentre Francesco, que l'intenta convèncer que oblidi el difunt Carlo i l'estimi a ell, però Amàlia el menysprea. Mentrestant, Carlo, com a cap dels bandits, esdevé culpable dels delictes més atrossos fins el punt de menysprear la seva antiga vida i la seva estimada Amàlia. I ara, si us sembla, anirem a sentir d'estat a vi o pietre al final de l'acte tercer amb Carlo i el cor. Acte tercer. Amàlia ha aconseguit fugir del castell, però està terroritzada per les veus de bandits que senten al bosc. I vet aquí que troba Carlo. I després de tant de temps, tots dos s'abracen amb passió. Amàlia el posa al dia de la situació i li explica que Francesco ha esdevingut el senyor després de la mort de Massimiliano i que ha intentat utilitzar la violència sobre ella. Carlo jura venjança, però abans renoven les promeses d'amor. Els bandits, mentrestant, han escollit com a base les ruïnes d'una torre que hi ha a la zona. És de nit, però Carlo no dorm i en la seva vella veu apropar-se un nombre una cova tancada per una reixa d'on surt una veu. És Armínio que porta a menjar un presoner, però fug espantat tan bon punt veu Carlo. que obre la reixa i veu que el presoner no és altre que el seu propi pare, que no és mort, el qual li explica que ha estat tancat allà pel seu fill Francesco amb la intenció de que mori de fam i com a l'acte primer es desmaia. El Carlo jura venjant un cop més i desperta eh, els seus bandolers. Tots plegats, assaltaran el castell de Francesco. Acte IV. Mentrestant, Francesco és presa dels remordiments i malsons. Hi explica a Arminio un somni en el que li semblava sentir ser caint, maladeit per Déu. Armínio marxa i arriba el pastor Moser, que diu a Francesco que Déu l'està castigant pels seus crims. Torna a Hermínio tot avisant que els bandits estan enveïnt el castell i Francesco, malgrat saber que aviat morirà, fuig tot llançant una darrera blasfèmia contra Déu. A la guarida dels bandits, Massimiliano continua a invocar amb va Francesco ni a demanar el perdó de Carlo, a qui segueix que hi mort, ja que no ha reconegut el seu fill en el cap dels malfactors. Que el tranquilitza tot dient que el fill el perdonarà de ben segur. En aquell moment entren els bandits que tornen del castell portant Amàlia com a presonera. Carlo, aleshores, no pot amagar més la veritat al seu pare i a l'estimada. Ell és el cap d'aquella banda de lladres i assassins. Amàlia jura que l'estima fins i tot sent un criminal, però Carlo està lligat a la seva banda per juraments inexorables i així li ho retreuen. El noi en sentit-lo li diu que si no pot trencar aquestes sinistres cadenes, que la mati, perquè si no la seva vida no valdrà la pena. I així ho fa, sacrificant-la als seus lligams davant l'estupor de tothom i anuncia la seva intenció de lliurar-se a la justícia. Aquí s'acaba i na diari, un final ben penós i excessiu, oi que sí? Romanticisme extrem. I bé, acabarem el nostre programa d'avui, tot sentint el final de l'acta IV de tota l'òpera. Caduto e il reprovo. I amb això us deixo fins la setmana vinent, que ja tinc un nou programa preparat. La fàbrica no s'atura mai, no fa mai vacances. Adéu-siau i fins dijous que ve.
0: Contacta amb nosaltres a opera arroba